0: Não, 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 sai, sai daí, não, não entra, não Caraca, co... nossa, nossa, faz todo sentido Sim, porque ele aparece. Ah. Opa, e aí galera, tudo bem? Tia Mate aqui só pra avisar que hoje o nosso episódio vai ser sobre filmes mind-blowing Aqueles filmes que explodem a cabeça Sejam eles suspense, psicodélico, crítica à sociedade E tem vários tipos de filme mind-blowing e contamos com a presença do nosso psicólogo preferido, Túlio, até pra explicar um pouquinho dos finais de algumas das histórias. Nem todas dá pra explicar, mas eu acho... Bom,
1: tem aquela, né, outro lá. Olha, Tia Mate, aquele final daquela história ainda ficou balançando na minha mente. A gente podia se reunir mais vezes com o Túlio, né? Aquele dia tava muito massa. Quando o grupo se reúne à noite em volta da fogueira... Uma coisa é certa... Histórias serão narradas... E dessa vez, é claro, não foi diferente... E como estávamos na companhia de um psicólogo... Que, pra quem não sabe, são os magos que cuidam de nossos poderes psíquicos... É, mais ou menos isso... As histórias foram de explodir nossa mente... Seja lá o que, que isso realmente significa. Durante a conversa, falamos de uma curiosa história sobre um guerreiro vendedor de sabão que ficou p*** quando não conseguiu calcular quantas vidas ninguém pode viver em uma única vida. Certo dia, este confuso homem viajou para uma ilha para encontrar uma lagosta que havia desaparecido após ter sido presa. Por não encontrar o seu par romântico. E daí você consegue imaginar o que, que aconteceu? Foi mal, galera. Eu vou ter que consertar o violão aqui. Mas segue o papo aí que depois eu conto. Ou, quem sabe, deixa o Bron contar, já que ele adora contar um final...
0: Tiamate e Bron, eu tenho um filme pra te recomendar. Que filme seria Tiamati? Uma vez tu me falou que tu gosta de belas damas, né? Às vezes. Eu vou te recomendar um <risos> filme chamado Doni Darko.
2: O quê? Ó, oh, Doni Darko.
0: É, é que me falaram que nesse filme aí tem uma turbinada.
1: Eu não estou suportando mais. <risos>
0: ah,
2: agora que eu me ligar. Vai, demorou. uma baita de uma turbinada. É muito mesmo.
3: ruim, né? É tão ruim quanto o próprio filme.
2: É que eu fiquei primeiro... Ó, primeiro eu pensei no que, que seria uma turbinada, entendeu? Daí eu fiquei... Ah, ah, tá, turbinada. Depois... Eu... Ah, é, não, tá. Esse é o linguajar do Tiamat, assim. É, assim.
1: Depois
0: de tarde fica bolo. fica Errou! Um uhum.
2: É tipo
4: uma popozuda. É. Pô. Troço antigo. Eu trabalho ensinando metáfora para os meus clientes e eu até agora não. Não entendi essa metáfora do Tiamat. Ainda bem. <risos>
1: <risos> nem tento. Você já assistiu o Doni tenho.
4: Darko, ou, Túlio?
2: assistia há muitos anos atrás.
4: Ah, é porque tu não lembra. Ah, é, então é. tá bom. É
5: tu não
2: <risos> Olá, aqui é o Bron e eu tinha um gatinho que ele se chamava Tido. Ele tinha um cesto, né, que ele ia dormir. Daí um dia ah. ele saiu... <risos> Calma. Já sei, já sei. Já acabou, já acabou a piada. Não tem mais. já Para, deixa aí. E daí, um dia, ele saiu do cestinho dele, né? E dele foi atropelado e morreu.
0: Faleceu. Ah, qual é o nome do filme?
2: Não, é só o Mind Blow, né? Você estava tá esperando ah. o sexto <risos> sentido. Não, ele morreu mesmo, isso aí. Caraca. É Mind Blow então. Que
1: bosta, hein? Que bosta. Olha, na verdade seria boa, mas o Tiamat estragou.
0: Eu preferia que fosse piada, na real.
1: <risos> seria melhor. Olá, aqui é o Troar, e eu fiquei pensando, será que um trabalho onde as pessoas buscam fazer cabeças explodirem seria um Mind Blow Job? <risos> Ai, meu cara, Deus. Cara, Mind
2: Blow Job, fiquei imaginando agora.
5: <risos> tá tudo errado essa pessoa. Cara, é
0: só a luz não tá na entrada que a Quinta Série <risos> toma conta, né? Não sai da Quinta Série, nunca vai sair da Quinta, a quinta Série, tá, tá todo mundo com diploma aqui, repetente. <risos>
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Túlio e a minha frase do dia é que a vida é como uma caixinha de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar. Que filme é esse, galera? Não sei. Caraca.
1: Eu pensei no Titanic. What? What the fuck? <risos>
2: <risos> Também não sei. Eu pensei <risos> na fantástica <risos> fábrica de chocolate. Olha, pelo menos agora tem uma pista, oh. né? Chegou perto, né?
3: <risos> Mas quando se compra uma caixa de chocolate, não se espera chocolate?
4: Você nunca sabe o que vai encontrar lá. É sobre Mind Blowing deixa... que nós estamos falando. <risos>
1: Caraca, é
2: verdade. Uma vez eu comprei uma capivara. E veio um rato. <risos> Uma vez eu comprei uma... Tainha. Veio um grampo. Cara, Sério, né? Eu já
0: comprei uma alface e veio um caramujo uma vez. Ah, mas aí significa que o troço é bom, né?
2: Não parece. É, uma vez eu comprei um Play 4 no... Meu e veio um Play 4, daí eu me surpreendi. Meu, você nunca sabe o que vai encontrar. É.
3: <risos> Salve, Guilda. Aqui é o Cavarto. Eu já me preparei tanto pra esse episódio de hoje que ontem eu tava pensando num filme e não consegui lembrar o nome. Eu acabei de olhar aqui pro papelzinho do Bron e ele escolheu o filme que eu tava pensando.
2: Se fodeu! Ah, ah não pode. Deus. Não, mas pode falar dele, eu invento outro na hora.
5: Não, que Vai
0: inventar o um filme na hora.
2: <risos> é, eu sou conhecido como o diretor.
0: Eu sou sinistro.
2: Roteirista ah. e produtor. E...
0: Que diria aí, o cara diretor só lhe caminhar
3: direito. <risos>
2: Não me dirija a palavra, por favor.
3: Ah, tá. Desculpa, <risos> só não, tu é que é o não... diretor, né? Mas agora eu não quero mais esse filme. Já peguei outro.
2: <risos> ah, então tá.
0: Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E agora a gente vai começar a explicar os quadros, né? Que a gente nunca explicou, as ideias ficam só dentro da nossa cabeça e ninguém sabe o que a gente tá falando, né? Ah, é, mesmo, é bom, é
2: bom às vezes. <risos> é
1: bom.
5: O que,
0: que é esse quadro aqui? Eu vou pedir pro Troá explicar. O que, que é o quadro Quest, Troar?
1: Muito bem, muito bem. E é o seguinte, às vezes a gente recebe algumas missões, algumas quests que a gente tem que desbravar esse mundo da podosfera aí pra tentar pesquisar, né? E a pesquisa de hoje que a gente vai apresentar pros nossos teleouvintes é sobre filmes... Como é que é, Bruno? Como é que
2: se chama? Filme? Mind Blowing
0: Espera aí, ô, ô tró, Explica o que é o Quadro Quest Que foi a pergunta que eu te fiz Ô
1: oh, cara burro
2: Tá bom Responde <risos> o cara aí tró.
1: Eu vou refazer Explicou o troço lá da vez. Ah, ficou assim Ficou melhor que a tua apresentação, hein
0: que oh, o Troal nunca soube que era o Quadro Quest
2: Critica o âncora aí
0: E lá vamos
6: nós
1: Muito bem, senhor Tiamat O Quadro Quest O Quardo, caraca, quarto... caraca, eu falei errado aí O, o, é o quarto quarto Quadro, quadro quarto quest. quest
2: Ele não consegue ficar um dia
5: Mas essa
2: cara.
0: fazendo A cara... zero episódios Nosso recorde é zero episódios
4: eu acho que esse tinha que ser o novo nome do quadro agora. O quadro, <risos> quadro. Quest. <risos> o quadro Quest. O quadro Quest. Eu acho justo. Do que é esse quadro aí, Tropa?
1: Bom, respondendo então, Tia Marti, o quadro Quest é um quadro que a gente pega ideias gerais sobre alguma coisa, alguma temática, e a gente vai esmiuçar ela como se a gente falasse sobre cada um dos tópicos falados. Então, geralmente, algum desafio, alguma lista de alguma
2: coisa, enfim, algum assunto específico. Tá, é como se a gente falasse, a gente não fala.
1: <risos> é
0: como se falasse. A gente fica só... É. Gente...
2: Cada um imagina aí, ó. Uma hora eu... aí, que... <risos> ó. Só... O
1: que que vai... Ah, meu... Ah, galera... Bota só sua música, bah, o carro...
5: que tudo. Tô... O carro...
2: cara não consegue. Respira, chamate. Deixa que eu explique o outro <risos>
5: Ha <laughs> dois mil anos depois.
0: Cara, o quadro Quest, então, ele é sobre a gente falar sobre algum tópico do mundo geek, tá? Seja filme, cinema, que é a mesma coisa, né? É verdade. Jogos, séries, board games, enfim, tem várias, várias coisas aí. Então esse é o... Ah, é isso mesmo? Eu não sabia. É o quarto Quest, tá? Vou anotar aqui, então. E só antes a gente começar, antes que eu perca a composição e não consigo mais falar tanto que eu vou rir, <risos> eu gostaria de chamar aqui o nosso correspondente da guilda que tá aí aguardando pra trazer as notícias da essa semana, e é com você, correspondente.
6: Boa noite. Está começando mais um informante dragão careca. Aqui é o Aré. Um grupo de aventureiros resolveu fazer uma disputa de caça. Um deles, inclusive, diz ter encontrado uma anta lendária, com pegadas do tamanho de um coco. Os outros integrantes negam a informação, e dizem que uma brisa atrapalhou a caça. Passa a sua própria comida. É a nova tendência para o terror de Dona Sonja, que tem vendido menos comida porque cada um traz a sua marmita. Piada de teor duvidosos e vergonhosos estão presentes. O culto da Val é oficial. Quem quiser saber mais, ela tem uma pauta para isso também. O patrão ficou maluco. Agora você pode apoiar e fazer parte do Telegram do Dragão Careca. Basta entrar no site Dragãocareca.com para ter mais informação. Ou ir diretamente no PicPay e apoiar
2: o arroba Dragão
6: Careca.
2: Ah, eu gostei agora outro dessa vez. Da outra não.
1: Muito bom. Ah, eu sempre gosto. Nossos correspondentes são maravilhosos. São muito bons, todos.
2: É que a última vez <risos> não tava muito bom.
0: O Bron sempre fala também a mesma coisa. Eu gostei agora dessa vez, da outra não. É <risos> algum dos
2: dois episódios
1: ele tá mentindo, né?
2: É que não sabe qual vez. Não é, sempre
1: ele nunca gosta, na verdade. Ele desmente no próximo, entendeu? Sempre.
0: E só reforçando lá pra você que quer nos conhecer aí. Não conhecer pessoalmente, né? Se bem que, dependendo em de algum evento, a gente pode se conhecer aí. Mas não é pra vir na nossa casa, por favor. Mas se você quer nos conhecer através dos portais que nos levam para outros mundos, você pode muito bem ir lá nas redes sociais, procurar por Dragão Careca. Ou no Twitter, que é a Dragão Underline Careca. E nos adicionar lá. Bem como o Spotify, é só procurar por Dragão Careca. Ou você pode entrar no nosso Instagram, que lá no nosso perfil vai ter um link que vai levar a qualquer lugar... Que você quiser, Do Dragon Careca, no caso, não em qualquer lugar. Bom, qualquer você entendeu?
2: <risos> Trouxe um Uber. <risos> tem, tem o link do Uber ali, 99. Tá tudo errado esse episódio. Hoje o nosso tema
0: é sobre filmes Mind Blowing, que até agora a gente não falou do que, que era o tema, né? Vocês não sabem fazer programa? Então vamos para o nosso episódio sobre filmes Mind Blowing. Uh -huh.
2: o que, que seria Mind Blowing? Bom, Bron,
1: Mind Blowing é um termo em inglês que significa quando a cabeça da gente, ela explode de tantas ideias ou de se surpreender com algo incrível, sabe aquele aquela coisa, coisa da cabeça explodindo assim, aquele meme, assim, isso é um mind-blowing
0: eu acho que também tem a ver com a quebra de expectativa Troy, é o inesperado é uma surpresa muito grande, como você mesmo comentou por exemplo, se a gente tá assistindo um filme o diretor fez a gente olhar por uma janela e na verdade o que tava acontecendo tava na porta, e daí quando ele mostra a porta pra gente, a gente passa a entender várias coisas que a gente
4: não percebeu durante Sim, o filme. mas isso só é verdade se essa percepção que vocês Estiver ao final do filme, for algo que evoque um sentimento de extrema excitação ou surpresa, senão não é Mind Blow, hein?
1: É. Hum. Nem toda quebra de expectativa é Mind Blow, mas todo Mind Blow é quebra de expectativa. Caraca. Fica aí a
4: reflexão. <risos> Troal
1: Spectre.
0: Troal Spectre. <risos> Imagina o um livro escrito pelo Troal <risos> a
1: cada três palavras. Ué, não precisa imaginar, é só ler, eu tenho três já. Você é o bichão mesmo, hein, doido?
0: Sério?
2: Oh. Você já lançou
0: três livros?
1: Claro.
2: Deixaram? <risos>
0: Lançou no mar, <risos> Então, já que a gente tá falando, já explicou o que, que é Mind blow aí, o que, que é essa explosão de cabeças. É,
1: explicamos.
0: Eu vou trazer o primeiro filme aqui, que quem não assistiu já tá automaticamente errado, né? Já deveria ter assistido, porque esse filme não é um filme novo, é um filme antigo. Ele foi lançado em 99.
5: Foi há uh, 84 anos.
0: Se vocês pararem pra pensar, esse filme já tem Opa. 22 anos. <risos> Matrix! Matrix é um filme bacana de mind blow, mas não é bem mind blow, né?
1: Não, Matrix falou a verdade, não tem nada de mind
2: blow. Lá.
0: Ah, Todo tá mundo bom. já sabe aquilo. O filme que eu vou falar hoje trata-se de um filme. Que bom! Cara canalha do mundo. Trata-se de um filme. Então, trata-se sobre um filme de um grupo de pessoas que se reúne para brigar. Eu Estou falando de Clube da Luta. Senhores.
3: Bem-vindos ao Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é...
2: você não comenta sobre o Clube da Luta. Ah, Não, mas tu sabe que não se pode falar sobre o Clube da Luta É, mas hoje eu vou ter que quebrar essa regra
3: aí Vamos passar pra próxima pessoa vai pra.
2: <risos> Quebrar duas regras, na verdade
0: É, duas regras eu vou quebrar Esse episódio ele vai ter alguns spoilers Mas pelo menos nos filmes que eu vou contar Eu vou tentar trazer por metáforas Que quem já viu vai entender do que, que eu tô falando E quem não viu não vai entender E assim eu não vou frustrar a pessoa que ainda não assistiu Que assistiu o filme, tá? Então vai ter um spoiler, meio spoiler Acabei de inventar
2: isso. Assim. Spoiler que não revela muito.
0: Vocês já viram que spoiler é azedar? De deixar uma coisa azeda Spoil Ah, de
2: spoil spoiler. Sim Nossa, Isso foi blind e Agora, deploy, cara Obrigado Blind vlog, cara Pois é, agora faz todo sentido pra é... mim É Podemos
4: parar por aqui hoje
2: já Adorei Vamos <risos> embora Eu tenho mind é blow de palavras
0: <risos> não também
4: adorando. É tipo
0: você estragar a experiência de alguém É tipo você tomar um leite E o leite tá azedo Só que você não percebe Quando você toma Você percebe que ele tá azedo Daí vem aquela sensação ruim, sabe
2: Tá, o Tiamat vai fazer então Tipo aquelas balas azedinhas Que é azedinho, <risos> mas é bom Não é tão ruim
0: É, Exato, é, é, exato. É entendi, tipo entendi, balas azedinhas. Entendi. Mas então eu vou falar desse filme aqui que ele traz atores que são consagrados, né? Na história do cinema aí, que é o Eduardo Norton e o Brad Pitt. Eduardo Norton consagrado. Porra, claro. Ah, ele fez um filme bom. O Edward Norton, você não acha que ele é um ator super famoso? Consagrado? Sim, eu acho, cara. Ele fez Hulk. Então tá, então tá. <risos>
2: <risos> não, teve um
0: outro que ele fez lá que eu me Não, não ele tem vários <risos> Mas era bom.
4: <risos> Super consagrado.
0: Tem vários filmes que o Edward Norton fez, cara. Tá, já entendi o teu critério de consagrado. Beleza. Agora você vai dizer que o Brad Pitt também não é consagrado. Ô, oh, o, o Brad Pitt. É, por isso que eu mencionei o, o, o outro, não? O Brad Pitt. Ele ficou com a Geninha Lojardina. Né?
4: Vamos falar certinho agora? Ó, oh, minha meia culpa pro Edward Norton é que ele fez história americana. Um baita filmão.
0: Pois é, ah, não, é Esse aí, a. esse aí. É o Troá que acha que ele é o crítico de cinema aqui, que ele vem botar a regra, entendeu? É isso não, aí que gente, acontece.
2: Tá bom. <risos> Tá, o troço, acho acha que o Eduardo Norton é um lixo.
0: É, ele falou. Não gosta? Eu só acho que não é um <risos> Falou que é o um merda e falou que se vê o Eduardo na rua vai dar briga. Ó, oh, o pau quebrado!
2: Vai lutar com ele. Atravessa pro outro lado da rua. É. Vai entrar no clube da luta só pra bater nele.
0: <risos> Mas então, esse, esse filme, cara, eu acho muito engraçado que, além do, do filme em si, quem não conhece o filme e ouve o título... A pessoa ou vai gostar porque acha que é um filme sobre luta, ou se ela não gosta de luta, ela não vai querer assistir porque ela também acha que é um filme sobre luta. É, na verdade, é um filme sobre sabão.
1: Parece um filme do John Clowandun nos anos 90, né? Que ele se mete com uma galera num lugar e tem uma. É, luta, todo
0: tá. mundo acha que vai ser um filme de um Brucutu lutando algo parecido, né? E ele não é um filme sobre luta.
2: É sobre um.
3: É um filme sobre sabonete.
0: <risos> é, também. Na verdade, esse filme ele, ele é baseado no livro, né? O Clube da Luta. Inclusive, o autor do livro, eu já li esse livro, é um livro excelente. O autor do livro, ele elogiou o diretor, porque ele achou o final do filme, que não é o mesmo final do livro, ele achou o final do filme melhor que o do livro. Ó, oh,
2: David Fincher. Exatamente.
3: É uma coisa bem difícil de acontecer, normalmente. É, quando é. fazem filme de livro, eles fazem o possível pra estragar a obra completamente.
2: <risos> fazem não,
0: na verdade, só faz o que vai dar mais dinheiro, né? <risos> que geralmente envolve botar um monte de coisa que não tá no hum... livro.
3: Hum... Não, não sei se tu conhece, tem um filme chamado o Sétimo Filho, ele foi baseado no livro. Sim, eu já li o livro o do filme... Sétimo Filho,
0: e eu achei uma bosta o livro, mas ele não tem nada a ver, mas é que vende mais, tá ligado? Vende mais um monte de efeito.
3: O filme foi completamente esquecido.
0: Sim, mas vende demais. <risos> aí que a gente nunca sabe o que, que passa na cabeça do empresário também, né? Os caras tão usando um monte de métrica louca lá, que muitas vezes não dá certo, né? É! Mas, voltando aqui ao nosso querido clube da luta, ela conta a história de um, um rapaz que eu me identifico muito, que ele dorme muito pouco, né, tem crises de insônia. Como é o nome dele? O nome do, do personagem interpretado pelo Edward Norton.
2: É, sabe? Não tem nome, né? Aí é que tá. Ele é um João Ninguém. Mr. Nobody. Errou! Não, não, não. É um John Doe? John Doe, exatamente. Ah, é John Doe. É. John, John Doe. Doe.
0: Hum. Essa historinha. E aí, a ideia é que ele dorme muito pouco, então ele toma remédios e tal, pra tentar ver isso daí, e ele tá meio de saco cheio com o regime consumista barra capitalista, que muitas vezes são sinônimos, né? Que ele vive naquela sociedade, só que ele não sabe o que fazer quanto aquilo, e ele acaba surfando essa onda, até que ele conhece um cara no avião chamado Tyler Durden, uhum. que é interpretado pelo Brad Pitt E daí eles formam um clube Uma sociedade secreta Que organiza lutas clandestinas Pela cidade O que, que vocês acharam desse filme
1: quando vocês assistiram? Eu acho que todo mundo aqui assistiu, né? Sim, a primeira vez eu não gostei.
2: É, a primeira vez foi meio confuso.
1: Sério? Sério, eu vi muito, muito, tipo... De que ano é esse filme mesmo? 99, 99.
2: 99.
1: É, eu acho que a primeira vez que eu assisti, eu devo ter tido, que Uns 12 anos, por aí. a Primeira vez que eu vi ele, por aí. Eu olhei pensando que era um filme sobre, né? Luta, um filme de ação, e então, tal, que não tem nada ah, disso. foi com a uma expectativa coisa meio... de... Ah, Exatamente. Obviamente depois, mas adiante, que eu comecei a estudar um pouco sobre filme, então eu comecei a me interessar por filmes assim. E aí, já olhei com outros olhos, né? A mesma coisa com Kill Bill. Nossa, a primeira vez que eu vi Kill Bill, eu odiei. Tamo junto. <risos> Sério? Nossa, eu odiava Kill Bill. Nossa, ah. e aí depois eu comecei a entender a moral. E aí, ah, comecei a pegar mais gosto. Acho que eu sou que nem o Troy, eu não tinha
2: maturidade pra esses filmes. É, e toda a galera falava do Kill Bill. Ah, o Kill Bill, cara. Mas eu não vejo Kill Bill como o Clube da Luta, hein? Ah, não, tudo bem. Não sei se eu vi errado. Eu me decepcionei
4: com Kill Bill porque eu achava que o Bill era aquela mulher.
2: Eu também. É a Kill Bill, é igual Zelda. Ela é a Kill Bill, é igual, <risos> igual Zelda.
3: Igual a Metroid.
4: E eu tava esperando isso, entendeu? Ela é. é a Killer Bill.
0: Esse foi o primeiro filme que pra mim, esse filme marcou para mim o que é a definição de filme Mind Blowing, a primeira coisa que eu, vamos deixar aqui em português, né, que eu acho que fica mais fácil de falar, filme de explodir cabeça.
1: Sim, é, exatamente.
0: Se falam pra mim, filme de explodir cabeça, falam essas palavras, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Clube da Luta. Quando eu assisti o filme, aquela fichinha do final caiu, que eu não tinha percebido em nenhum momento. E eu acho que é muito difícil de... Não sei, talvez eu seja ilimitado. Mas eu não, não teve nenhuma dica que me deu a entender que o final era aquilo ali. Cara, eu tive que reassistir de novo o filme Para pra mim, esse filme é aquele filme que se transforma em dois filmes diferentes. Hum. Quando você tem essa informação, que acontece lá no finalzinho do filme, que modifica todo ele, ele é que nem o Tênis pra mim, ele vira outra parada, entendeu? Então, cara, eu acho fantástico esse filme. A discussão do filme, porque é uma discussão até filosófica, né? Sim. É um cara tentando quebrar o sistema
4: usando o sistema, né? uma manipulação política, digamos assim. Eu acho que é uma obra, cara, muito completa, porque você consegue fazer análises dela em vários aspectos, né? Tem essa questão que você trouxe, e aí até puxando pra minha área da psicologia, prometo não ficar falando muito disso, mas... Ah, pode
1: falar. É... Deve. o Filme Smythblown é não falar de psicologia, por favor. Então agora eu vou falar, me segura. <risos> Quer dizer, Solta.
0: <risos> Solta ele, Troa.
1: Solta o homem que segurando o e aproveita
0: qualquer situação. Oh, yeah. tá <risos>
4: Cara, é, mas então, o Clube da Luta, ele te permite, além de você fazer essa análise de cenário, né, que você já falou do capitalismo e etc., a gente consegue olhar também para questões da personalidade, né, porque o Joe Doe né, como o Troa trouxe aí, ele tem o que a gente chama de John C <risos> Uhum. Que é, ficou mais famoso esse transtorno Com outro nome que era antigo que era o uhum. Acho que é mais pop Sim. Né? Uhum. Esse Mas nome, você inclusive. tá entregando spoiler, né? Oh, <risos> corta, por favor, não era a hora né? É, tá bom mas é um filme que traz essa perspectiva e antes disso eu só tinha encontrado isso. Deve ter obviamente várias outras obras que abordam esse, esse ponto. Mas para mim me lembra, me remeteu até uma certa parte aquele livro O Médico
1: e o Monstro. Vocês conhecem? Sim,
0: sim, sim. sim.
1: Eu não li, mas sei o que o que se trata.
0: Agora eu fiz uma associação que você comentou agora e a gente tinha comentado que o Edward Norton faz o filme do Hulk depois também, né? Que também é inspirado nesse. Caraca!
4: Mesma... É. Boom! Explodiu Fulto
0: de novo. O, <risos> É. E só pra trazer uma pergunta pra vocês aqui Que essa é uma pergunta de discussão Pra gente encerrar sobre esse filme A Marla Singer Era quem ela era?
2: A Marla Singer tá falando da... É a Belatriz, né? É, da Bellatrix. Cara, Era ela, só que era tipo aquele caso Quando tu age diferente Com pessoas diferentes Eu não entendi o que ele falou Ó. Oh, eu sei eu sou assim. Sim, todo mundo é. Em intensidades diferentes, né? Não, tu pode não ser, tipo, ah, uma pessoa falsa. Não, não é nada, nada Sim, disso. Sim,
0: se adapta, né? É. Chamou as pessoas que estão no ouvindo de falsas.
2: Não, <risos> conforme tu tá conversando com alguma pessoa, sei lá, com nível intelectual superior, com, sei lá, Caraca. hierárquico superior, qualquer coisa assim, uma pessoa superior a você, tu vai tratar de uma maneira diferente. Superior a você. Agora, você tá falando com uma pessoa, tipo, abaixo de você, tá falando totalmente diferente. Não quer dizer só níveis, sei lá. O
1: Bron nivela as pessoas. Bah, o Bron, na boa. Diz uma pessoa mais baixa que tu e dá um exemplo.
2: Cara, uma pessoa de 1,60m, ela é mais baixa que eu. O miserável é um mula. Ah, obrigado é por responder isso, porque senão eu ia ficar preocupado. <risos> <risos> Tipo assim, tu falar com uma criança, tu vai falar de uma maneira. Tu vai falar com um idoso, tu vai falar de outra maneira. Tu é uma pessoa diferente. Hum, tu tá falando de experiência de vida. É, qualquer coisa, cara, que sejam pessoas. Eu tô tentando dar exemplos de pessoas diferentes, que tu imagine que elas são diferentes. Tu vai tratá-las diferentemente.
0: Sim, tu tá dizendo que cada pessoa tu trata de um jeito, né? Isso que tu tá querendo é, é. dizer bastante. É, não,
2: cada pessoa, sabe? Eu não sei como é que eu explico isso.
0: É, tipo, tu não vai conversar com teu amigo da mesma maneira que tu vai conversar sei lá, com uma pessoa na balada que tu tá tentando conquistar.
2: É, e às vezes não é nem conversar, é a maneira como tu vai agir mesmo. Tem um filme, acho que é dos anos
1: 60, não sei, um filme preto e branco, eu me esqueci o nome, acho que é Zenith, uma coisa assim, que é um cara que ele se adapta às pessoas tanto que ele meio que se transforma numa coisa muito parecida com ela fisicamente. Caraca. Cara, é um filme muito ele louco. Ele é quase um doppelganger. Isso, é. ele é tipo um camaleão, sabe?
4: É
0: um duplo.
1: Você sabe qual é esse filme que eu tô falando? Não. Não.
0: Não, não. Ele nem importa. Que é é.
1: elegante. <risos> que bom, Boa! <risos>
0: Toma, uma coisa que eu ia comentar, se você tem mais de 18 anos e você gosta de uma literatura que te prenda, mas que ao mesmo tempo seja gore pra caramba, leia o conto Guts ou Tripas, do Chuck Palahniuk, que é o mesmo autor do livro aí, Clube da Luta, que eu acho uma leitura que eu achei ela muito nojenta, eu queria parar de ler, mas eu não conseguia.
1: Ah, mas aí, né?
0: Vocês já <risos> leram esse conto? Nossa, é muito não, intrigante esse não. conto.
3: E não tem um anime, o um tal de Gantz?
0: Errou! Eu pensei a mesma coisa. <risos> Caraca. Gantz. Gantz. Gantz chega a ser tão nojento quanto, né?
3: Ah, então tá na mesma família. Guts. Ah, tem um anime <risos> chamado Gantz? É isso? É claro. Tem, é, Tem um anime ah. chamado Gantz,
0: que é tão mind Mindblow quanto qualquer filme do que a gente vai comentar porque hoje. eu tava
4: pensando no Gantz do Berserker. Sabe o protagonista do Berserker?
0: Ah, sim, sim, sim. Não, tem um anime chamado Gantz. G-A-N-T-Z. Tem até filme sobre, mas os filmes não são tão bons. Sabe? Ah, tá. O anime também, ele não é muito bom, porque ele, tipo, é só uma apresentação do mangá e o final é totalmente extorsivo, porque o mangá, sei lá, tem uma continuação enorme, o anime tem 12 episódios, uma coisa assim.
4: Eu fiquei surpreso com essa história dos filmes da gente já começar com o Clube da Luta, porque eu tava achando que ia vir um filme de milênio aqui só, entendeu?
0: <risos> Aí eu falei, não, eu vou chegar... Que é o school, rapaz. Você sabe quantos anos chega um dragão?
4: É, isso é, é verdade. Minha... Eu sou muito ingênuo, ser... cara, não sei o que, que eu espero, eu espero muitas coisas erradas aqui, viu? Ah.
0: Não, mas metade disso tá certo, né? Metade tá certo,
4: metade é <risos> E eu cheguei aqui Assim, não, eu vou pegar um dos filmes, o filme mais antigo a ser discutido aqui nessa mesa hoje e, na verdade, acho que não já, né? <risos> o filme que eu pensei em trazer hoje é um filme de 98 do meu diretor favorito que é o Darren Aronofsky. Vocês conhecem o Darren? Sim. Tá é para os mais íntimos, né? Nesse tempo a gente passou por ele.
3: É não. mentira! É, não? Um
4: dadazinho. Ele é um diretor que eu acho sensacional assim, eu já assisti quase todos os filmes dele, né? Pra não dizer todos, só porque vai que tem um escondido na gaveta, assim, sabe? E ele tem uma questão religiosa, né? Então, é, por uma parte da vida dele, se não me engano, ele, ele se identificava como judeu, depois ele se identificou como demônio, ateu, e ele sempre traz essa temática dentro dos filmes dele de alguma maneira, né? Esse filme de 98 é o p... não sei se vocês conhecem, p... do número, sabe?
6: Max, que bom. Oi, Dave. Trouxe bolinhos pra você. Legal. Seu cabelo.
5: O que está fazendo? O que está fazendo? Seu
6: cabelo, não pode sair assim. Está bom. <risos> Não se preocupe. Está bom.
0: Eu conheço porque... Também trazendo uma obra antiga aqui, né? Que era muito citado no Chaves. Ah, O
1: Chaves não. sempre tava. É. É um filme longo, né? Esse filme tem 3 horas e 14 minutos.
0: <risos> e é um filme muito triste, porque o Chaves sempre que falava desse filme, ele tava chorando,
2: né? Eu não estou suportando mais. Sim. Ai, meu Deus. Já entendemos. Tá piorando. Eu assisti, né? Eu insisti, tá <risos> É,
1: eu tentei ignorar pra ver se existia. desistia. Pois bem.
4: Mas assim, ó. Pra quem não assistiu... <risos> puxando aqui já o, o que que fala o Pi. O Pi tem o, o seu protagonista lá, que é o Max Cohen. Ele é um matemático e um programador. E a pira oh, dele oh. é que ele quer descobrir um padrão. Ele chama lá do padrão do número irracional do Pi, né? Então, ele quer tentar descobrir um padrão no Pi. Porque a partir dessa descoberta, ele acredita, ele tem uma teoria muito louca lá, que a partir dessa descoberta, se ele conseguir juntar isso e combinar com a cabala judaica e com a sequência de Fibonacci... O maluco é brabo! Ele pode conseguir ah, a... encontrar padrões em qualquer coisa no universo. Inclusive...
0: Eu achei que ia aparecer o Sheilong e dar três desejos pra ele conseguir
4: juntar. <risos> <a verdade. risos> é, não, parece muito doido quando, quando descreve desse jeito. Mas o, o objetivo dele é mais simplista, assim. O que ele quer fazer é descobrir um padrão na bolsa de valores. Desculpa te cortar, Tully, mas eu acho que esse
0: filme não deveria entrar aqui nessa nosso episódio que é um filme sobre explodir cabeças e eu não vejo como é que um número irracional vai explodir a cabeça que é irracional né
4: não
2: assim. então meu ah. mas isso é tão natural tia mãe ah. nossa meu Deus vocês estão entrando no mundo. É,
0: mas é um pouco real também um pouco real né? ai
2: meu Deus Ah, depois desse episódio eu não vou ficar inteiro né ai ah, ah, tá é muito bom muito bom
1: tá explica aí coloca os pingos nos i aí ai
4: ah, é meu Deus depois vocês precisam me ensinar como que eu desenvolvo essa habilidade, cara.
2: Não gostei dessa piada.
0: Ah, você tá ligado que a gente vai sair preso daqui, Léo? O Túlio vai dar ordem de prisão. Pra mim. Cara, eu virei policial agora.
2: Eu tô safe.
0: Você uhum. então, é psicólogo? Pode dar ordem de prisão, outro. Túlio? Claro que não. Ah, que droga, velho. O que, que você faz, então?
4: Eu jogo RPG, né? Você sabe disso. <risos> <risos> tá certo, tô tá certo Mas olha só E aí começam a acontecer várias coisas porque o que acontece? O Max Cohen, ele tem um cara que é como se fosse o supervisor dele Lá, o tutor dele Que é um cara que veio com essa proposta Só que ele desistiu E aí ele assume, né, o projeto desse professor dele Ele começa a sofrer muito, muita perseguição de, de investidores Que querem, né, logo que ele consiga achar esse padrão E a questão é que, aparentemente, toda vez Que ele faz os cálculos lá no computador dele E, e o computador dele encontra esse padrão o computador dele colapsa e queima. Toda vez Eita né? Hum. Então ele começa a ficar cada vez mais paranoico com isso Ele começa a desenvolver algumas teorias da conspiração Ele vai ficando cada vez mais desconfiado Começa a fazer suspeitas muito injustificadas né? Ele começa até a flertar ali com o que chama que é TAG né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada Junto com essa paranoia Tem a questão do burnout E, e o filme, assim, pra eu falar porque o filme é Mind blow, Eu vou ter que contar o final, tudo bem? Tudo ótimo Conta por metáfora, ô Te desafio aí Nossa senhora Tia Mato já contou o Clube da Lua. É porque o filme é uma metáfora mesmo, né?
3: Conta por uma metáfora. Fala de um tigre, fala de uma ilha que come as pessoas. <risos> <risos> é.
4: O Cavarto não entendeu. outro filme, o Cavarto. É. a droga a questão do pi é que alguns acreditam né alguns dizem aí que o pi é o número perfeito é o número que representa Deus e aparentemente toda vez que o computador identifica o padrão em pi ele adquire consciência e se destrói
3: caraca,
2: caraca. É.
4: e aí vai ter um relacionamento dele tentando alcançar Deus né porque basicamente toda vez que ele tenta chegar nesse número ele vai surtando ele vai ele vai ficando cada vez mais paranoico como eu disse e o Aronofsky ele cria nesse filme uma técnica do cinema que eu achei muito incrível, eu não sei se vocês já ouviram falar, e sei se esse é o nome correto, mas eu pesquisei por é, hip hop, que é, basicamente são efeitos sonoros quase que imperceptíveis, mas constantes, do tipo... Com rimas, né? Efeito <risos> o Eminem. É, pois é, não, mas não é isso. Basicamente, tipo, no, no filme, por exemplo, quando ele tá no quarto dele lá, o telefone começa a tocar, e aí começa a cair a gota na, na torneira. E aí você vai ver uhum. Nessa sequência uhum. de sons Ele começa a sentir dor de cabeça Ele começa a ter enxaqueca ai, ai. E aí Depois de um tempo Dessas repetições Toda vez que começa Esse padrão você não sabe o que que tá acontecendo... Mas você começa a se sentir angustiado... Como se alguma coisa ruim fosse acontecer... E na sequência vem a crise de enxaqueca que ele tem... Que geralmente ele desmaia quando ele tem essa crise de enxaqueca... Caraca... Então para mim esse filme foi muito mind-blowing... Porque foi um dos primeiros filmes que conseguiu me colocar no papel do ator... Do personagem, saca? É, ele tem isso...
0: E conseguiu transpor a tela, né... Te fazer se sentir o, o personagem...
4: Exato, cara... Isso era muito louco para mim... Assim, Toda vez que começava um som aleatório... Quer dizer, eu nem sabia que tava começando um som, né... Mas estava tendo aquela sequência sonora e eu ia, cara, ficando cada vez mais ansioso. Eu ia começando a respirar, assim, a desregular a minha é... respiração.
1: É como a tua própria cabeça, como se estivesse perturbando, né? Uma coisa.
4: É muito
0: mais fácil de fazer com jogos isso, né? Porque quando você tá no cinema, você tá assistindo ele, né? Tá na terceira pessoa acontecendo ali. Uhum. Quando você tá jogando, por exemplo, um jogo em, como se diz, em primeira pessoa, é você. Você que tá controlando as ações daquele personagem, é muito mais fácil de você se colocar no lugar, né? No cinema é mais
1: complicado de fazer isso. Tem um detalhe aí, muito importante, que eu não sei se o Tully mencionou eu, eu não pertei atenção, mas esse filme é um filme em preto e branco, uhum. tá? Isso faz toda a diferença pra ser mais prestado atenção em sonoplastia. Porque o nosso cérebro, ele tá acostumado a interpretar as cores, tanto é que existe a psicologia das cores, de um modo geral, no design, que a gente estuda um pouco isso, pra conseguir trabalhar, estimular, né? Propor emoções, uma paleta de cores que vai trabalhar um pouco alguma sugestão, né? E quando não existe isso, o filme ele experimenta só alto contraste, é um filme só preto e branco, tanto é que a analogia que ele faz também é escuridão, caos, ordem, trevas, luz, tem tudo isso no filme, né? Então tu presta muito mais atenção em outras coisas que não cores, que é, por exemplo, as formas é a luz, é a sonoplastia, isso tudo é muito legal. E o filme, eu me lembro quando estudou ele, tem uma coisa que me chamou muito a atenção nessa estética nele, é porque ele lida com esse conceito de caos como o nada, o caos sendo o nada, prestes a acontecer algo o caos é o nada. A gente tem a ideia de que o caos é ruído, tudo junto, tudo uma mistura de bagunça, de coisa, né? Mas o caos é o nada, prestes a acontecer o tudo, sabe? É muito louco pensar nesse sentido. E isso ele pega muito nessa ideia de contrastes de luz, luz e sombra. Saturação pra caramba, né? É, porque pensa bem, na luz total tu não vê nada. Na escuridão total tu não vê nada. É um equilíbrio perfeito entre luz e sombra que faz a gente enxergar as formas das coisas. E no preto e branco isso é muito visível. E o filme todo tempo ele tenta mostrar isso, sabe? Essas, essas dualidades é muito legal.
4: E outra questão é, que eu achei que, assim, é genial, né? Os takes são sempre muito próximos ao rosto do protagonista, né? O protagonista, o ator também, não sei se ele foi escolhido, né? Um dos critérios foi esse, mas ele é um ator até famoso, só que eu desconheço o nome dele. Ele, cara, ele tem uma testa enorme, assim, e aí como tem essa questão dele, tá sempre pensando, ele é paranoico, né? São todas questões relacionadas ao cérebro, né? A, abre aspas, a mente humana. Sim. Tem aquela coisa também de jogar de terror que o Resident Evil explora muito Que é aquela coisa, que você quer olhar pro lado, mas a câmera Não te deixa olhar pro lado uh -huh. Sim, sim, sim Porque ele tá vendo que tem um cara atrás dele, mas você não tá vendo Então você tem que acreditar nele, e você começa a entrar Na paranoia dele, e tudo isso O que ele fez com um orçamento De 60 mil dólares, cara caraca velho Pra filme, isso é absolutamente Nada, sim?
0: sim É um filme super indie, né?
3: É, ele economizou nas cores
4: <risos> O filme rendeu, no final das contas, mais de 3 milhões de dólares Ou seja, foi um puta sucesso, assim e dentro dessas características que geralmente não atraem muito a público, né? Como, por exemplo, ser preto e branco. Uhum. Se eu não me engano, ele não tem trilhas sonoras. Você sabe se tem, troca
1: Ele não tem trilha sonora como música, mas ele tem Isso. sons que não são sons ambientes. Ah, eles têm alguns sons, assim, estranhos, sabe? Atmosféricos, sabe?
0: Isso é muito interessante, né, cara? Tem alguns tipos de som que nos dão medo. É,
1: eu tenho problema com som. Nossa, eu tenho muito problema com coisa ruim.
0: Mas não é um som de, tipo, um animal <risos> grasnando, É, tipo, um instrumento musical que ele ecoa de uma maneira... Um
1: animal grasnando.
0: É, sei lá, você ouvir um urso, alguma coisa assim, tudo bem você ficar com medo, tá ligado? Porque é até uma herança instintiva. Mas, por exemplo, você ouve o som de um instrumento, tem um instrumento que é tipo uma bacia fechada, convexa, que o pessoal usa muito em filmes de terror que ele dá um som, parece um som de água girando dentro dele, ah, sim. que pra gente é uma coisa que chega a arrepiar assim só de você tentar lembrar desse som, você que tá ouvindo aí você tentar lembrar desse som que vai tocar agora eu nem precisava lembrar
2: caraca, deu um arrepal no pio no pi?
1: arrepiou o pi Aí na, bem vindo ao
2: Caramba.
0: <risos> esse som, cara Ele não me remete a nada Eu não tenho uma lembrança associada a esse som Mas só esse som, ele me deixa Apreensivo, no mínimo apreensivo Isso é muito usado no cinema de terror Com cenas que vão te arrepiar Então eu não sei se, o que, que veio primeiro? meu medo do som, ou eu tenho medo do som Porque se remete a alguma coisa do cinema Do terror, que tá no meu subconsciente, sabe Eu não consigo entender qual dos dois vem primeiro
4: Você sabe que é por isso que eu acho que uma das minhas Magias preferidas no RPG é som fantasma Opa! <risos> som eu
0: gosto também, São um Fantasma é uma dos meus preferidos. É
4: versátil, hein? Se você tem essa criatividade, cara, e se você tem a informação certa sobre o personagem, você consegue evocar o pior dos medos dele, cara. É, exatamente, cara.
1: Bom, já que a gente tá falando sobre uma coisa a mais de provocar algum tipo de distúrbio no espectador, de certo modo, de fazer uma imersão, eu vou falar sobre um filme... Titanic. Titanic, exatamente, não, é. não. Não é sobre imersão? O meu critério é o seguinte, deixa eu só explicar que eu acho que é importante, tá? Óbvio, como eu nunca vou tentar trazer... Deixa o quê? Os
0: <risos> filmes que eu mais <risos>
1: acho pera, mais de boa pera,
0: pera aí, só vendo o titra. Ô, oh, bro, é, dessa vez eu não captei, o Troy errou de novo?
5: É claro.
2: Só eu entendi entendido errado, né, ouvido errado. <risos>
0: A edição vai salvar. ô edição. Salve aí pra gente se ele falou errado.
2: Para não prejudicar aqueles que não
5: prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
1: O meu critério é o seguinte, deixa eu só explicar que eu acho que é importante.
2: <risos> Repete agora com um terço da velocidade.
1: Não! Tá bom. <risos> vai lá, continua. O critério que eu usei foi o seguinte, são filmes que eu considero o todo do filme, né, como blow e Não apenas, por exemplo, um final ou uma parte específica, mas um filme todo que vai sair da tua zona de conforto e vai te causar o tempo inteiro, né? Então, meu critério principal foi esse. E vou colocar um segundo critério aqui, que é filmes milênio, tá, ô Túlio? Ah, tá. Agora tá dentro <risos> do que eu tava esperando,
0: tá. pô. Não vai ter Mind de blow pro Túlio, porque ele tava esperando isso daí. Né?
1: <risos> um filme que eu vou pegar aqui é um filme de de 2015, um filme bastante atual, de um diretor aí que eu olhei todos os filmes dele, gosto de todos os filmes dele, mas esse aqui eu vou trazer que eu acho que se enquadra bem aqui também. Michael Bay, que <risos> é o Lobster. Olá, Lagosto. É um filme de 2015 do diretor chamado Jorgos Lantimos. Have you ever
3: been no never. Your last relationship lasted how many years?
6: Twelve.
3: Sexual preference?
6: Women.
3: Any children? No.
6: E o Esse é meu irmão. Ele estava aqui há alguns anos mas não
2: conseguiu. Olá, gosto? Caraca, eu vi esse filme há pouco tempo, cara. Caramba. Mas eu não gostei.
0: É Olá, gosto? Olá, gostar. Ah, tá. Porque eu pensei que seria Olá, gosto.
2: Olá, gosto. <risos> Olá,
4: gosto. Já <risos> ia é virar um filme espanhol, né?
0: <risos> Pode ser também uma cantada, né? Chega na pessoa,
1: Olá, gosto. O quê? <risos> E esse filme aqui, ele tem o consagrado Colin Farrell. Sim.
2: <risos> e a Rachel Weisz. Você já viram esse filme, para começar começo de conversa? Eu nunca ouvi não. falar, não quero assistir. Não é esse que eles não podem conversar, um troço fora lá, um campo de caça, um troço meio louco? Cara, esse filme é o seguinte...
0: Caraca, o Bruno explicou o negócio e me deixou mais confuso, eu nem sei do que, que se trata. Filho.
2: Eu recomendo para todos, tá?
1: Mas, Tulio, se tu não viu, por favor, veja, tipo, agora, sabe? Eu já baixa aí, já, já baixa, é ótimo, né? <risos>
4: Já tô vendo aqui no, no Google.
0: Já baixa aí, pirataria. Muito bom, obrigado. Tra.
1: Acho que ele não tem nenhuma nenhum lugar disponível <risos> aí pra ver legalmente. Prime Video, aí, ó. Achei. Tá aí no Prime Video, Lagosta. Beleza. O Lagosta é o seguinte.
0: olha nós aí, Prime. Depois da gente falar do Torrent, a gente vai lá.
1: Nem fodendo! É uma sociedade alternativa, tu não sabe se aquilo é terra, se aquilo realmente é um mundo distópico, mas é um mundo distópico, né? Numa espécie de um retiro no meio do mato, aonde pessoas solteiras vão pra buscar algum casal e ser feliz.
2: Solteiro,
1: Entendeu? Pra buscar um par. É o Tinder. E aí tu chega lá, tem toda uma entrevista pra te conseguir situar que tipo de pessoa tu é e tal, basicamente é assim. E teu objetivo é, tu tem uma semana, se eu não me engano é uma semana ou dez dias, não me lembro, pra encontrar o teu par. Se tu não encontrar, aí tu meio que é expulso do lugar e tu vai ser caçado, tu vai pra uma floresta e tu vai ser caçado pras
2: pessoas que têm par. Caraca! Caraca! Não é um filme que eles transam, assim, sem ter muito. muito amor.
1: Putaria. Não, aí é que tá Esse cara, ele se apaixona ele, ele, né, não se apaixona Não tem essa coisa, porque o Yorgos é um cara Um diretor, que ele já tem uma marca registrada Nos filmes, que é o seguinte Todos os personagens são zero expressão São tipo, parece robôs sabe? Isso é uma marca dele, causa um desconforto tremendo na gente tá vendo. E assim, ó, o Colin Farrell, eu desconheço alguns outros filmes que ele fez, mas esse filme é muito, muito bom nesse sentido, sabe? O cara manda muito bem. O Exterminador do Futuro era dele também? Schwarzenegger, zero expressão, né? You
6: son of a bitch! <risos>
4: zero expressão, muito
6: bom.
1: E aí ele acaba gostando de uma mulher que ela simplesmente é super... Como se diz uma pessoa que não se importa com os sentimentos dos outros mesmo? É tipo, não é sociopata, como é que... Antipática. É ela não tem aquele, <risos> aquele gatilhozinho que entende a dor e sofrimento. Ela tem dificuldade com empatia?
0: Ela é antipática, ela é desprovida de empatia.
1: Isso, é tipo isso muito forte, sabe? Completamente nada empatia. E aí ele tenta demonstrar pra ela que ele também é assim, porque o objetivo é é encontrar um par que seja igual a tu, não é os opostos se atraem, entendeu?
2: Ah, eu me lembro
1: aos poucos. E aí, por exemplo, tem um cara que ele gosta de uma mulher que é manca, e aí ele finge ser manco, por exemplo, entende? Sim. Aí é uma série de coisas assim. Só que o filme é todo meta porque o objetivo teu é conseguir um par, aí se tu não conseguir um par, tu vai ser transformado num animal, uhum. só que daí esse animal tu escolheu antes de entrar no negócio lá, né, e esse cara escolheu a lagosta, aí ele explica porque que ele escolheu uma lagosta, ele queria ser uma lagosta. Caraca. E aí, cara, o filme é totalmente nonsense, mas... você
0: é tipo a barata do mar, tá ligado? É,
1: ele é construído, assim, ó, de uma forma, não no sentido de ser nonsense, assim, surrealista, mas nos diálogos, no modo de trabalhar a metáfora. Os diálogos são geniais, sabe? Assim, tudo que acontece no filme é muito incrível e ele tem uma, um segundo ato muito destacado que é quando ele resolve fugir ele percebe esse pessoal contra esse sistema que não quer saber de encontrar parque, eles vivem na, né, na floresta sozinhos. Sim. E aí, é uma galera muito louca. Eles têm... É muito bizarro, porque eles todos têm um fone de ouvido, e aí eles dançam, escutando... Ninguém pode escutar a música um do outro. Cada um escuta a sua própria música, sabe? É cheio de regras, é cheio de coisas. E aí, ele se apaixonou por uma mulher que é cega. Só que... Enfim, aí eu não vou entrar em spoilers, né? Mas o filme é todo cheio de mindblow, todo cheio de frases, né? Muito boas, metáforas muito boas, analogias muito boas. E o final também é te causa um desconforto tremendo, sabe?
0: Pelo que tu me explicou, ele é bem nonsense. E tu me explicando esse filme, não sei se tem relação, mas me veio na cabeça aquele filme Vivarium. Não sei se você já assistiu.
2: Não, não. Ah, sim.
0: Cara, que esse filme
1: me deixou muito angustiado um velho.
2: É, não tem muito a ver, mas um pouco. Não, não é.
1: Enfim, o filme que eu mencionei do Yorgos mostrou foi o Cainodontas Dogtooth. O Dente Canino, ele é um filme também nessa vibe, mas é uma família distópica, não sei se alguém de vocês já viu esse. É,
0: isso tu já comentou aí, é. quem quer saber, escuta o episódio aí que eu não lembro qual
1: <risos> Só que esse filme, ele é um pouco mais pé no chão, ele é muito crível dentro da realidade distópica que ele cria, sabe? Então, assim, é, ele dá muito pano pra manga. Eu falar do Lagosta aqui é muito complicado, porque tem muita coisa pra abordar nele, mas é um exemplo de filme que eu vi, que ele é equilibrado de mind blow, sabe? Ele é pontual, assim, em vários momentos. Enfim.
2: sabe o que me chamou a atenção nesse filme? Outro lá. diga me chamou a atenção aquela cena. Eu acho que é justamente por isso. Eu não peguei muito o final do filme e tal, dormia. Não sei. Eu é. não, por algum motivo. Eu não olhei todo. Caraca, filme bom pra caramba. Hein? É, não. Não pode ser. Cansado, né? É que ele não podia demonstrar que ele tava feliz com a menina. Exatamente. É muito legal essa parte. A menina ficava quase querendo fazer assim. E ele não poderia ficar excitado. Mas ele tava super excitado e não podia demonstrar.
1: Sim, não podia demonstrar nem ofegar nem nada. É muito bizarro. E aí, no, quando ele sem querer demonstra acontece uma coisa bizarra, né? Mas tem uma cena, cara <risos> Tem uma cena que ele tá com essa mulher Que ele tá gostando, que é super apática, né Numa banheira de hidromassagem, sei lá Aí eles estão lá, de boa, desfrutando No, no jardim e aí ela demonstra que ela não tem sentimentos, porque tem uma mulher que se joga de uma terceira andar quebra as pernas, e ela, tipo, nem dá bola, sabe? Caraca! E aí, daqui a pouco, eles estão tomando um martini, e ela se engasga com a azeitona. E ela começa a se engasgar bem louca, assim, e, tipo, cai na, na coisa, e parece que ela se afogou, assim, tá do lado dele, assim, morrendo. E ele não faz nada. Uhum. Não faz nada, sabe? Pra ajudar ela pra fazer nada. Aí, depois, ela se levanta, tira a azeitona da boca, ela tava tá só fingindo, e aí ela começa a gostar dele. <risos>
2: Tava testando. Caraca,
1: que coisa mais psicopata. É muito legal. Porque ela tá testando ele pra ver se ele não tem sentimentos. Cara, o filme, ele é muito metafórico. Porque o cara entra lá não querendo aquilo. Mas o sistema é assim e ele tem que fazer isso. Ele não sabe por que, que ele quer
2: fazer isso, entendeu? Já começa assim, hum. né? Te falando assim, não. Sim, o crime já começa com a entrevista dele. É muito não, legal. Tem explicação.
0: Caraca, que tenso, velho. Não vou assistir, não. <risos>
2: eu tô aqui
4: silenciosamente retirando ele da minha lista porque tem violência com animais. E eu sou sensível a isso. Ah, é, é, eu tem, eu também tem, não. Tem,
2: tem, tem, Eu <risos> não, não posso. Não é tão explícito, mas enfim, tem. Mas é que é uma pessoa que se transforma em um animal, então não tem problema. Então tá bom. Mas... Você não tem ideia, Bron. Eu, eu Um filme que eu queria muito
4: assistir e eu não consigo. Vocês vão me zoar agora, cara. eu, eu até deixo. Marley e eu. Marley e <risos> eu. Não, cara. Vocês, vocês, não, vocês não conseguem imaginar. Godzilla versus King Kong. Kong, cara. O quê? Não. Ah, não. não. <risos> Sai daí. <risos> Juro pra vocês, cara, eu vejo o King Kong e o Godzilla como dois animais. E aí é tipo, eu tô vendo uma luta de dois animais que não precisavam estar tá lutando, tá ligado? Ah, tá, mas e Pokémon pra ti, Túlio? Como é que é?
0: É, ninguém apresentou cara. Pokémon pro Túlio. <risos>
4: É engraçado, né? Pokémon, eu já tenho outra relação. Eu sou jogador profissional de Pokémon. Não sei se vocês sabiam disso também. Caraca!
5: Caraca,
4: sério?
2: Caraca tu é a favor, então, da rinha de Pokémons. Cara, você
4: sabe que esses dias eu tava pensando nisso. Juro pra você, faz uns dois dias. Eu tava pensando assim. Eu falei, cara. Você viu que ele não respondeu, né? Uhum. Eu queria viver num mundo de Pokémon. Ia ser tão legal ter os companheiros. Eu falei, cara, se eu fosse viver no mundo de Pokémon, eu jamais ia ser treinador de Pokémon, cara. É, rinha de galo. É, é, cara, é eu ia é. ser dos caras lá, do, desses milênios, que ia fazer manifestação na porta dos ginásios lá, uhum. fecha ginásio, não sei o que. Quê, tá ligado? Eu ia ser
0: do Pokémon Snap, eu ia só tirar foto. Só tirar <risos>
4: foto. Tipo isso. <risos> Mas é engraçado, né? Pokémon eu tolero porque eu acho que eu comecei a jogar desde criança. Agora, Godzilla, pra mim, é um animal. Tipo, e quando eu assisti o novo King Kong lá, que tem o Jack Black, eu acho. Ah, uh -huh. Eu achei muito sacanagem o que os caras fazem com o King Kong, cara. Ah, eu não vi. E é tipo, como que os caras fuzilam o King Kong, veio tirar, o Rex e morde o King Kong? E fala, cara, que mancada! O bicho tava ali na dele,
1: cara. Para! Por isso que é melhor o Kong ele é da caveira que o cara destrói os caras, ela é muito mais foda.
0: Claro. Caraca. Kong destrói não pode assistir mundo. Discovery Channel de forma boa.
2: Por isso que eu prefiro a Konga lá do Beto Carreiro.
0: <risos> Konga.
2: Ah, não, era a Monga, né? Monga, né? É, Monga. Konga é Meu da Deus, Gretchen. Deus, Konga Deus, parabéns, parabéns. Ah, tá... <risos>
0: é a conga. A capa desse episódio vai ser o Bronco com a Gretchen do lado, certamente.
1: <risos> Alguém
4: faz o... <risos> e tem a tonga, né, também, né? Caraca. A tonga da tem mironga. Tonga.
1: É. é. Ah, ali. mas a mironga daí eu não... Já não... <risos> você, você tá
0: inventando palavras, não é possível, vai que existe esses troços, velho. Não, a tonga da mironga, tu não sabe o que é? Não.
1: Pô, te falo em off. Dia 12 ele te fala.
2: Dia 12, Dia depois da chuva. Depois da chuva.
3: Falando em casais e escolhas. Ó oh.
2: Lagostas.
3: <risos> lagostas. Não, não tem. Eu não acredito que não tenha lagostas. É. Mas tem casais e escolhas. Eu vou falar agora de um filme que ele é basicamente uma pessoa que não consegue escolher. E... O nome e... do filme é Senhor Ninguém.
5: Quem
0: é você eu sou o Mr. Nobody. nobody.
2: Cara, esse filme é muito bom. Maravilhoso. Eu já falei desse filme aqui, hein? Esse filme já foi falado aqui, já.
0: né? Já. foi falado, Mr. Nobody. Mas
3: tu não falou muito
0: bem Mas do fala filme. mais, é? eu não
2: falei legal. Eu falei eu
0: legal. Não falei. Mas nobody
2: cares o que tu falou. <risos>
3: O ator principal do filme é o nosso líder de seita favorito, Jared Linton.
2: Aham. É o pior coringa.
3: Consagrado no cinema, né, o cara, né?
0: <risos> Não, pera aí, o Cavarto falou Jared Leto?
3: Sim. Sim.
0: Até que eu tinha pedido Jared Linton, daí eu fiquei procurando.
3: Miss inicial desse filme é uma criança que ela precisa escolher com quem que ela vai ficar na separação dos pais. Se ele vai ficar na cidade natal dele com o pai ou se ele vai viajar pra longe com a mãe. O Antônio gosta mais do papai ou da mamãe? É uhum. E a partir daí, ele começa a vivenciar vários universos paralelos. Ele começa a vivenciar o universo que ele fica com o pai, ele começa a vivenciar tudo ao mesmo tempo, o universo que ele vai com a mãe, e no meio disso tudo, ele vivencia três romances, cada um com uma mulher diferente, baseado em escolhas aleatórias que ele faz durante a vida. É, tipo nós, né? <risos> E o filme é, é todo baseado nisso assim, Então, ele pula de uma história pra outra a, Se não prestar bastante atenção O filme começa a perder o sentido Porque além de todas essas histórias que ele vai contando Se mistura também com uma, meio que uma loucura dele Que aparecem umas coisas que não existem Por exemplo, tem uma cena do filme Que uns helicópteros começam a trazer pedaços do oceano Pra encaixar no oceano uh -huh. Minecraft? É tipo um Minecraft com um helicóptero <risos> Durante isso, mostra ele também idoso, como sendo a última pessoa mortal da Terra. É. As últimas horas da vida dele são passadas na TV, porque todo mundo que é imortal na Terra quer ver como é que vai morrer o último mortal. Tipo aquele filme do Jim Carrey, né? Que o
0: pessoal acompanha pela TV. É.
3: Show de Truman, que eu achei
0: incrível. Isso. Eu hum.
1: quase
4: separei esse filme pra falar aqui hoje.
1: É. É, o Show de Truman é bom pra falar pra Mind Blow.
0: O Show de Truman é um dos primeiros filmes de drama do Jim Carrey, né? Que ele era consagrado pela comédia.
1: Sim. Sim, até Biblioteca de Uma Mente Sem Lembrança muito bom também. É, também é bom. Esse filme é legal, Cavarto, que é apresentado pra nós desde o início essas várias linhas narrativas de escolha que ele faz. Ou se ele vai com a mãe, ou se ele vai com o pai, ou se ele foge dos dois vai pro mato, que daí vai desdobrar em outra coisa. Ou se ele fica e vai... Acho que cuidar do, do pai dele. Não sei, tem várias, vários exemplos, né? Uma coisa que eu acho legal é que quando mostra esse no futuro, ele sendo o último mortal, meio que o filme se constrói, pelo menos pra mim, não é tão evidente isso, mas muita gente interpreta assim, que é como se fossem as lembranças dele. Eu assumo que é uma pessoa idosa, pensando em tudo que ela podia ter feito na vida, sabe? Eu sempre interpretei assim esse filme. Só que, claro, ele viaja nisso tudo, o filme ele expõe isso uma forma muito surrealista, tanto em cores. Em elementos e assim, assim. Não sei se é um filme que fala sobre linhas de tempo, essas coisas, entende? Eu percebo mais uma coisa muito mais da pessoa, assim, sabe? Não sei se eu me expressei bem. <risos>
3: mais ou menos. Tu comentou rapidinho, antes da gente continuar, que tu falou das cores. Enquanto eu tava pesquisando, uma coisa muito importante que tem no filme é que o futuro tudo é branco.
2: É... Mas
3: cada mulher dele tem uma cor diferente. Então dá pra uhum. se prestar atenção nas cores, dá pra saber em qual linha temporal tá, mesmo sem ele falar nada. Exatamente. Exatamente, isso aí. A linha temporal vermelha é o verdadeiro amo dele. A linha temporal amarela é que ele fica rico. E a linha temporal azul é que a esposa deixa
1: aí. Tu viu esse, Túlio?
4: Não, nesse eu nunca vi, cara. Bah, esse tem que ver também, Túlio. Eu tô notando tudo aqui. Eu tô fazendo uma
0: interpretação ignorante, me baseando só no que vocês falaram. E uma das leituras que eu fiz também, que me parece... Não assisti o filme ainda, mas pela explicação de vocês... Parece também uma releitura metafórica de uma pessoa que tem Alzheimer.
2: Não, não é pra esse lado.
1: Não, mas o Alzheimer é de diferente, né? Eu não sei, o Túlio deve ser muito melhor que a gente falar de Alzheimer, mas... Mas acredito que o Alzheimer deve ser uma coisa mais relacionada a fixar um momento específico da memória, mas ela é verdadeira. Tu não cria memórias falsas no Alzheimer.
4: Não, é, você não cria. Você vai perdendo as memórias, geralmente das mais recentes pras mais antigas. É.
3: Hmm. Pode passar o filme todo pensando que isso é loucura do velho que ele tá pra morrer, então ele tá enlouquecendo. Até que acontece o plot twist no final, quando ele finalmente morre. <risos> é verdade. Aí todas as peças se encaixam. Agora todas as peças se encaixaram.
0: Caraca, que massa. Vou botar na minha lista aqui. Primeira vez que o Brown falou, não botei.
2: <risos> é. é que a minha interpretação é um pouco diferente. Eu já imagino como se fosse ele, de fato vivendo todas aquelas vidas, sabe? Ele consegue ir e voltar.
0: Pra cada um de vocês foi um filme diferente, então.
2: Essa que é a magia da sétima arte, né? Uau! Wow! Ah, Bruno, falou bonito, hein? É? Uma das interpretações ali, e justamente isso, pelo começo, que eu me lembre, era uma parte que, sei lá, Deus, Criador, esqueceu de limpar a memória da vida passada dele. Hum... Ou seja, isso acontecia sempre. Ele escolheu um caminho da vida dele, imagina, uma árvore de decisão, né? Tu vai ter teu caminho ali, beleza. Daí Tu morre e volta. Ó, oh, essa daqui eu já sei como é que é. Vou pela outra. Uhum. E aí sim ele escolhe as três meninas. Ai. Às vezes ele não escolhe. Claro, por isso. Nada. Que é aí que cai a folha na, no pé dele. Sim! A última vez, a última das últimas, que ele falou, vou morrer agora, sei lá, estou cansado, vou decidir isso na minha mente, vai ativar um gatilho e tal. Era justamente que ele não escolheria nada e que aí sim mostra todo o caminho e tal até o fim. Porque ele já viveu todas as possibilidades de vida dele e cansou disso. Culpa de quem?
1: Do anjo que não selou a memória dele quando ele nasceu. Exato, eu ia
4: falar isso. O título Mr. Nobody é provavelmente então por conta dessa questão da ausência de escolhas que ele quer fazer no final ou não? Eu não entendi ainda qual é a relação do filme com, não sei se dá pra falar assim,
2: dar spoiler. Sinceramente não faz muito sentido. né Eu acredito, eu interpretei como se ele pudesse ser qualquer pessoa. Ou seja, senhor alguém, senhor ninguém, senhor qualquer coisa, sabe? Uhum. Meio que mais por esse sentido assim. Sem ter um nome igual o John Doe, sabe? assim? Não, ele pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa, ele pode escolher o que ele quiser, então ele é um senhor ninguém, ele é um senhor qualquer coisa.
3: A leitura que eu fiz tem duas explicações. A primeira que é que o sobrenome dele é realmente esse, o nome dele é
2: Nemo Nobody. Nemo, isso, isso.
3: E a segunda é que se você não lembra do que você viveu, você realmente viveu aquilo... Ah... Ele lembra algumas coisas, mas ele, por ele não ter escolhido nada, ele não viveu elas, então
1: ele realmente é alguém que viveu alguma coisa...
4: Ah, tá. Agora fez mais sentido pra mim.
1: É verdade. Cara, eu tenho que rever esse filme. Eu acho que faz tempo que eu vi esse filme, mas eu tenho que rever.
0: Pra mim, fez menos. Eu disse que eu
3: tava preparado. Muito bom.
4: <risos> eu gosto desses nomes, cara, e eu comecei a ficar mais atento, assim, depois que eu comecei a acompanhar mais a obra do o autor de Sandman, né, o Neil Gaiman. Aham. Uh -huh. Sim. Porque ele tem muito disso, de brincar com o nome dos personagens, né? Ele fala que o nome das pessoas tem poder, né? E tem aquele Neverwhere, não sei se vocês já viram esse quadrinho. Não. Não. Cara, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que não é a ideia, mas Basicamente no Neverwhere, lá você tem A, a, a protagonista Que é a, é a Miss Dor né? E ela tem o poder de abrir portas Opa! E aí cada personagem que ele vai Colocando, tem um nome que tem Uma relação direta com a habilidade do personagem Sabe? Cara, é muito legal E aí tem o Nobody Owen Que é um esqueleto que também não lembra quem ele é então por isso que eu fiquei, ah. fiquei fazendo essa associação do Mr. Nobody, hum. o que será que significa? E parece que é a mesma pira, né? Porque o nobody ou é isso, ele não é. é mais ninguém, ele só é um esqueleto. Olha aí. É. Caraca, como é que é o nome do... do... Lugar
2: Nenhum em português.
3: Onde mora o Coragem. Meu
4: colega. <risos> Muito bom.
2: Ah, é, então falando sobre essa questão aí do ninguém aí o Mr. Nobody, né? Falar sobre um dos primeiros filmes, na verdade, que me fez ver a questão de filme sem ser aquele filme padrão, blockbuster, americano, sendo que eu podia, através do filme, ter uma experiência de ver por trás do que é o padrão, sabe? De passar uma mensagem e eu conseguir ver como, de fato, uma sétima arte. Da mesma maneira que as pessoas olham um quadro, cada um tem uma interpretação de um quadro e tal. Não é algo muito simples Exato. de um desenho de um bonequinho em casinha. Então é algo mais além, digamos assim.
3: Então antes desse filme, tu nunca assistiu nenhum episódio de Rima, hein?
2: Sim. Imagina o <risos> Bro fazendo a prova da carteira de motorista, né?
0: Desenha o um personagem com o chão, o Bro vai levar e com uma obra de arte. Não, porque isso aqui tem que fazer uma leitura aqui que você vê que o é... é um artista isso quis fazer isso. Faz aqui.
2: Não, e esse filme, então, A Ilha do meto Este lugar me faz imaginar... Imaginar o que é, chefe? O que seria pior, viver como um monstro ou morrer como um homem bom? O pessoal já viu aí com o grande Leonardo DiCaprio.
4: Esse sim consagrado, né?
1: Pelo consagrado, amor de Deus. Consagrado, né? é, se se de é consagrado. É, esse consagrado, consagrado. Vamos botar critérios, né, gente? Senão qualquer um pode ser consagrado.
2: Eu sei que o Troar não gosta muito aí do pessoal, mas... Não, o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio tá. tal. Ganhou o um Oscar aí recentemente, né? Finalmente saiu da fila ali.
1: É, meu querido, o que que não é ser degolada por um urso? <risos>
2: é, pode ver o pior filme, na realidade. Ah, mas tudo bem. Caraca! E tem também o, o grande... Mark Ruffalo também, que é o Hulk aí, como o pessoal já falou, né? Sim, consagrado também. E o filme nada mais nada menos do que o grande Martin Scorsese foi o diretor desse filme.
3: O Hulk não foi demitido.
2: É. É, basicamente conta a história do... Ted Daniels. Exatamente, ele é agente da polícia, né? Ted Daniels, onde ele e o Mark... Ruffalo que... Cadê o nome Ixi, eu já não lembro. Não interessa, eu acho. E Então vai ele e o parceiro dele, que é o Mark Ruffalo interpretado ali. Eles vão investigar um crime, né? Que tá acontecendo numa ilha lá. Então eles entram de barco. Ele
0: é um detetive, né?
2: Isso, é um isso, detetive. isso. Eles vão investigar. Então eles vão entrando naquela ilha sem assim, muito contexto, assim, só eles chegando naquela ilha e tudo mais. E eles vão investigando, falando com as pessoas, ver o que que tá acontecendo naquela ilha lá. Na questão de crimes ali, assassinatos e tal. Só que esse filme, ele é tipo o clube da luta onde ele é uma película que tu olha uma vez e tu tem que olhar pela segunda vez pra aí sim, tu pegar as nuances e conseguir interpretar a verdadeira mensagem sim, que sim, o sim. diretor sim. ou o roteirista tentou te passar. Eu concordo com você, cara.
0: Ele é um filme que se transforma no último ato, né?
2: Exatamente, exatamente. Ele é um filme, ele tem uma história, é um filme, daí daqui a pouco acontece, o famoso Mind Blowing, onde tu, eu não sei onde é que eu tô... Será que eu estou na lagoinha? Deixa eu olhar de novo, daí tu começa a olhar de novo, <risos> aí que sim tô... que tu pega o filme, sabe?
4: É, parece que a impressão que eu tenho de Shutter Island é que quando você chega no final do filme, você na verdade tá na metade, porque você tem que assistir de novo.
2: Exatamente.
4: E eu acho que é muito regra isso pro Shutter Island, né? Porque você chega no, no final, tem um puta mind blowing, e aí você fala, não, pera, será que eu vi o que eu vi mesmo? Será que eu vi as coisas certas? Né? Será que aquilo é aquilo mesmo? É o um filme que consegue te colocar nesse questionamento
2: sem te perguntar diretamente, né? É muito bom, cara. Sim. Não, Itúlio, eu digo mais sobre esse filme, talvez uma terceira vez, porque quando ele te entrega o arco final, tu pensa assim, Sim, tá, ele de fato ali... Ah, cara, eu vou dar spoiler, não tem problema.
6: Não consegue, né?
2: Não vai estragar a experiência, porque na verdade vai ajudar. Não. É... Porque quando chega no final toda essa questão ali, tá, do policial e tentar identificar o que aconteceu e tal, tu descobre que na verdade o Mark Ruffalo, a princípio ele é o Chuck, na verdade ele é o Lester, que seria o psiquiatra. E daí ele vê que na verdade o Leonardo DiCaprio ali, o Ted, ele é o paciente nessa situação e não sim o investigador, mas o psicólogo aí que tá, ele até o Túlio pode falar melhor ali depois, ele é colocado pelo psiquiatra dele pra fazer o jogo e de tu entrar no jogo, tu entende? Uhum. Então tu tem o teu problema que tu tá tentando tratar e o cara te coloca naquela situação, ou seja, todo mundo é ator e tal, isso aí tu, claro, no começo tu acha algumas coisas meio estranhas assim, mas não percebe muito de cara, e daí no final ele te entrega o arco principal ali, não vou comentar mas em... <risos>
5: Eu, eu não, não comentei. Mas eu que tá. vou sair
4: em defesa do Bron, porque eu, eu concordo com ele. Ele contou uma parte do filme de fato, mas não é um spoiler, porque você não sabe se esse é o final do filme. Exatamente. E eu não tô dizendo que só seria o final, porque aconteceria no final, porque eu não tô dizendo que parte do filme que essa revelação acontece. Uhum. Mas essa é a pira do, do Shutter Island. Essas coisas que o Bron descreveu, elas acontecem em um determinado momento, você se questiona, só que o filme, a reflexão continua, o filme continua, a história continua.
0: É, mas o plot twist é esse, né? O plot twist foi entregue aqui, né? Tipo,
1: não, não mim, foi. Não azedão. foi, não. Claro que sim. Não foi entregue. <risos> é. Esse é um dos plot twists, assim, eu diria. É. é. O Bruno chegou a fazer a deglutição completa, mas deu umas três mastigadas, assim, <risos> sabe? Não...
2: Mas o principal é que tá, e é o que faz o cara refletir, que é o que tá por trás da, do filme, da película. Esse
4: filme me lembra aquele Dom Casmurro. Vocês já leram Dom Casmurro? Ah, a escola
0: me obrigou a ler.
4: <risos> <risos> eu não lembro se era Dom Casmurro da verdade, mas que tem a Capitu, lembra? Tá, esse aí é o Memórias Póximas de Brás Cubas. Eita, não sei mais qual que é. Mas não, eu sei que Capitu ele tem uma casam. perspectiva de interpretação, <risos> né? De acordo do, do personagem que você tá vendo, né? Então, se você vê a peça... Do ponto de vista da Capitu, você tem uma leitura e uma interpretação da história. Se você vê do protagonista, que eu não lembro se era o Dom Casmo? quem que era agora? O Brás Cubas. <risos> eu tô confundindo tudo. É o Dom Casmurro, é, é o Casmurra. Dom Casmurra. Você tem uma outra interpretação. Então, de certa forma, eu acho que o, o Ilha do Medo ele traz essa perspectiva pra você, assim. Que você sente que, assim, a perspectiva que tá sendo entregue pra você, que é do Leonardo DiCaprio, né? Do Ted Daniels. Será que é do Ted Daniels mesmo? Então, tinha um momento do filme que você se questiona, assim, calma aí, quem que é o, o protagonista aqui, sabe? Pra onde que eu olho? Quem que me guia e é mais um filme que, que trabalha sobre essa questão da loucura, né? Exato. Sim. Porque é, é, basicamente você consegue, você acredita o tempo todo numa coisa que depois você questiona, né? Que é quase como se você saísse do surto psicótico voltasse pra realidade e falasse, peraí, eu vivi aquilo? É, eu vivi aquilo. É. Eu
0: tava pensando agora, vocês já pararam pra pensar que as maiores referências de filme Mind Blow são sobre devaneios da Mind?
4: Será que é uma característica nossa, ou será que é um dado mesmo,
2: hein?
0: Pois é, os filmes que mais tem uma reviravolta muito grande são os filmes que tratam sobre a mente humana.
2: Pode ser um, simplesmente um episódio do Scooby-Doo que tu acha que o cara assassinou e na verdade foi outro.
0: <risos> Sim, mas eu tô falando que as maiores referências que a gente trouxe aqui são filmes que falam sobre a mente da psique humana.
2: É que a gente é meio maluco, né, por isso. <risos>
0: <risos> Faz sentido, aí é um bom argumento. Então pra encerrar esse nosso episódio aqui Que eu sei que você tá pensando Mas não é nada disso Você vai saber depois que o episódio acabar Eita <risos> Aqui o desafio de hoje é criarmos Um roteiro de um filme Que tenha um mind-blowing ah.
2: Caraca, meu
0: Podemos usar ideias de alguns filmes que a gente discutiu aqui hoje Ou podemos criar algo totalmente novo, mas esse é o desafio
2: Eu o
1: desafio a gente pegar um pouquinho de cada um dos filmes pra ajudar a compor Pode
2: ser
0: Olha aí Então eu acho que a gente vai ter um protagonista, uma protagonista eu acho que a gente podia ter uma protagonista, né? Porque todos os filmes que a gente comentou são sobre personagens homens, né? Todos Verdade Sem exceção
2: O Doutor é do Malagosta lá, né? É.
0: <risos> é, mas ele começa sendo um hominha, né?
2: ser
3: novinho.
0: É, ser humaninho. Então, eu acho que tem que ser o nosso personagem, tem que ser uma mulher.
1: Também acho.
0: Como os nomes são importantes, segundo as indicações do Túlio, qual nome a gente dá pra essa mulher, Túlio? Ou a gente escolhe no final, porque eu acho que se a gente vai dar um que nome... Que é vai fazer
4: mais sentido, né?
0: É, pra dar uma referência, uhum.
4: né? Boa, me salvou. <risos>
0: <risos> Como é o cenário desse mundo? Uma ilha.
3: Coberta por floresta. <risos> Do medo. <risos> uma ilha do medo.
0: Cara, é só referência, tá? Não é pra refazer o filme, não é remake. Tá? Ah, <risos>
2: tá. putz. Cheia de matemáticos.
0: Uma ilha cheia de matemáticos.
2: Eu não gostei muito, o Cavarto. Eu achei uma matemática. <risos> Ah, ah cadê cara, morou essa? Essa foi com Delay.
6: Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela?
1: Essa mulher tem uma compulsão muito severa. Toda hora ela precisa comer lagostas. Ela compra estoques de lagosta e no mercado público. Gasta um dinheirão com isso porque ela tem o prazer de pegar, abrir uma lagosta e comer tipo, o coração da lagosta.
2: Caraca. Mas ela gosta <risos> ou não gosta? <risos>
1: <risos> Piada do Chaves. Lagosta
4: e aqui não gosta. É Só que o problema, Troar É que lagosta É uma iguaria muito cara É E a partir de então Ela começa a usar Essa obsessão dela Pra tentar fazer Cálculos matemáticos Pra prever As oscilações Do preço da lagosta No mercado Nossa. dos peixes, cara
1: Caraca, Caraca. E às vezes eu acho que até ela pode pegar um contrabando de lagostas.
0: Ah, que plot chato, não teve a vontade de assistir.
1: <risos> esse filme. É, mas espera <risos> até tu saber o que começa a acontecer. O filme começa assim: uma mulher que gosta de comer lagostas, pesquisa preço de lagosta. Nossa, que filme chato. Mas um dia ela acorda e percebe que o braço dela não é um braço de gente. É um braço de coelho. Isso!
2: Isso! Isso!
1: Obrigado, Túlio! Tu... Coelho? Tu entendeu? De coelho? Exatamente, é um braço de coelho.
3: Mind-blowing. Tô,
0: oh. tô tentando perceber qual, onde é que tá a tiragem do
2: coelho. Do teu filme? <risos>
3: Qual filme? Tu não lembra mais? Eu peguei uma referência que o
4: Tia Bati não pegou. Podemos acabar esse episódio. Caralho! <risos> Qual filme que eu falei de Coelho? Dolidarco, Darko, cara. Eu falei de Clube da Luta. Não, não falei não, de Dolidarco. Falou,
0: falou sim. Falou sim na abertura. Eu não cheguei a comentar sobre o filme, é sobre filmes que comentamos.
2: Não, tá, mas é que tá, foi dito. É, tu fez a abertura com o Turbinada lá. Ah, mas não tem nada a ver. O que, que é a Turbinada no meio do filme, sem contexto? Não roube o meu momento. É, é deixa o cara. Respeita convidado.
0: Eu tava esperando outra coisa, o coelho era muito ah, óbvio. Ah, sai
1: daí que foi um mind-blowing pra ti, né meu filho?
0: Não, é porque eu não <risos>
4: falei de Donnie Dark aí pra mim, não faz sentido.
1: Ah, assim mas assim, aí né? que
2: tá, não tem que fazer sentido. Você assistiu
1: duas vezes esse episódio pra saber? O miserável
2: é um gênio! <risos> aí, é, quando vê no final Cara, faz sentido.
1: Todo Uou. mundo espera que ela acorda com o um braço estranho, ela vai ver, todo mundo pensa, ah, vai ser um braço de lagosta. Não, é um braço de coelho, entendeu?
3: E ela não se lembra porque que ela ficou com o braço de coelho.
0: É, não é só falar qualquer coisa, a gente vai ter que fazer Líquido, porque que isso é desse jeito depois?
4: Ela acordou com esse braço de coelho, né? E cara, ela começou a falar pras pessoas que ela tinha o braço de coelho e tal. E a galera, né? Ia na dela, etc. Até que um momento, ela percebeu que ela usava esse braço de coelho e ela tinha muito mais força. E aí, ela começou a se vingar de todos os vendedores de peixe que vendiam lagosta super faturada. <risos> mas no final, ela percebe que não era um braço de lagosta, era o braço dela. E que ela tava lutando, Caraca. né? achando que ela era uma lagosta, mas na verdade ela era ela mesma, tem o tempo todo. Ou será que ela era uma lagosta? Ah, que que é
1: que é que
0: lagosta. Tem a ver a lagosta, ela
1: a lagosta. luta, vai. É. Não é, podia ser, podia ser tipo um, um clube de lagosta, sabe? Agora parece que piorou. Você é uma coisa muito louca, tipo
2: bota no aquário e as lagostas ficam se pegando. Ah, outro, eu achei muito complexo, sabe quem é que vai gostar desse enredo? É. Ninguém. Nossa.
0: E sabe o que que pode ser o um plot twist? Ela começa a brigar, tá? Aí a câmera vai se afastando, ela brigando. E quanto mais a câmera se afasta dela... Imagina aquele corte de cena, assim, que a câmera vai se afastando. E quanto mais se afasta, ela vai se transformando, se transformando. E até que chega um ponto que a gente enxerga do lado de fora de um aquário. E, na verdade, era uma metáfora sobre a vida de uma lagosta.
1: Olha aí. O tempo inteiro é uma lagosta no aquário.
0: Era um tempo inteiro uma lagosta num aquário. E aí, no final, um
1: coelho vem, mergulha, pega e come ela. O O quê? O quê? <risos> Ai, cara esquece, assim no
5: esquece o coelho, caramba.
4: <risos> e sabe quem fez esse filme? Uh, uh. A Pixar.
2: <risos> Pixar. <risos>
5: A Pixar. <risos>